0: Salão Verde desembarca numa rica e bela região de Mata Atlântica na divisa dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A encantada Serra do Caparaó é o destaque do programa de hoje. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Suas águas cristalinas brilham mais que purpurina, usa de um cartão postal. Presente da natureza, pra saúde é uma riqueza. Patrimônio nacional Serra do Caparaó, encanta os olhos de quem vê Serra do Caparaó, encanta quem a conhecer Caparaó. É um prazer te conhecer. Esse é o capixaba Jodimar Gomes Aguiar, levando um trechinho de tributo ao Caparaó, que ele mesmo compôs, para falar das belezas e riquezas naturais dessa serra enfeitada de mata atlântica. Esse presente da natureza, como diz a letra da música, é protegido por um parque nacional desde o início dos anos 60. A Serra do Caparaó abriga o Pico da Bandeira, o terceiro mais alto do Brasil, várias cachoeiras de água cristalina e um importante projeto de preservação dos muriquis do norte, uma espécie de primatas em risco de extinção no Brasil. Eu sou José Carlos Oliveira, visitei recentemente essa região na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo e nessa edição de Salão Verde vamos contar com preciosas informações do administrador do Parque Nacional do Caparaó, Fábio Veloso, e da coordenadora do projeto Muriquis do Caparaó, Mariane Kaiser. Mas antes, conheça um pouco das características que a dinâmica da natureza talhou na região. Geológicas Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza Geológicas A Serra do Caparaó é formada por rochas de mais de 2 bilhões de anos que sofreram intensas transformações geológicas ao longo desse tempo provocadas inclusive por antigos vulcões Há uma cadeia de montanhas que se eleva de forma abrupta até cerca de 2.800 metros acima do nível do mar. O ponto culminante é o Pico da Bandeira, com seus 2.892 metros. Entre as rochas, predominam as metamórficas Charnoquito e Gnaice, que é o mesmo tipo de rocha do famoso Pão de Açúcar, lá do Rio de Janeiro. Grandes falhas ou descontinuidades geológicas marcam a geomorfologia do Caparaó, também redesenhada pelos efeitos do vento, das diferentes temperaturas e da água da chuva. Aliás, a média de chuva no Caparaó é de 1.400 milímetros por ano, a região é farta em rios. Só no interior do Parque Nacional estima-se que existam mais de mil nascentes que alimentam importantes bacias hidrográficas, como as dos rios Doce, em Minas Gerais, Itapemirim, no Espírito Santo, e Itabapuana, no Rio de Janeiro. A Mata Atlântica domina o ambiente. É possível encontrar florestas densas, matas ciliares, campos de altitude e campos rupestres, de acordo com a variação climática, a presença de rios, o tipo de solo e a altitude em cada área do Caparaó. Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
1: Geológicas. Mata Rios. Geografia, chamam-te Caparaó,
2: Cordilheira.
0: Ao fundo, outro artista e educador ambiental capixaba, Marcos Sattertuin, canta um trecho de Cordilheira composta em homenagem ao Caparaó. A gente aproveita o clima da música para saber mais detalhes do Parque Nacional do Caparaó, unidade de conservação criada em maio de 1961 para proteger a rica biodiversidade. São quase 32 mil hectares de área protegida, 80% no Espírito Santo e outros 20% em Minas Gerais. Os dois principais acessos são pela Pedra Menina, no município Capixaba de Dores do Rio Preto, e pela cidade de Alto Caparaó, no lado mineiro. O parque está na lista dos mais visitados do país. O atual administrador do Parna Caparaó, Fábio Veloso, conta algumas das principais atrações dessa unidade de conservação.
1: As atrações mais visitadas do parque são Vale Verde, Mirante Zé Pedro, a Cachoeira Bonita, nós temos também mais acima a Tronqueira, o Vale Encantado e o Pico da Bandeira aqui do lado de Minas Gerais. Do lado do Espírito Santo a gente tem Cachoeira dos Sete Pilões, Cachoeira da Farofa e a Cachoeira do Aurélio. No um acesso próximo né, ao Pico da Bandeira tem o Pico do Calçado e o Pico do Cristal.
0: No Caparaó estão cinco dos 10 picos mais altos do país, o que torna a região muito atrativa aos montanhistas, trilheiros e caminhantes de longo percurso. Acima de 2.800 metros, temos os picos da Bandeira, do Cruzeiro e do Calçado, que ficam bem na divisa de Espírito Santo e Minas Gerais. Também são famosos o Pico do Cristal, com 2.770 metros, em território mineiro, além do Morro da Cruz do Negro e a Pedra Menina, com mais de 2.000 metros, no lado capixaba. Mas como nem tudo são flores, Fábio Veloso nos conta alguns dos problemas que o Parque Nacional e seu entorno vêm enfrentando ultimamente.
1: É, em relação a pressões que o parque enfrenta, né, nós temos aí especulação imobiliária, pressão da agricultura convencional, que não, não, não tem todos os cuidados né, para a preservação do meio ambiente. Existe também, por outro lado, aí, a questão do turismo desordenado. Né? Temos também, enfrentamos problemas como queimadas, a questão da caça também.
0: Para que as ações de preservação ambiental tenham efetividade, é fundamental conscientizar e mobilizar a população do entorno a reconhecer e a valorizar o patrimônio natural. O Fábio nos diz agora como anda essa conscientização lá no Caparaó.
1: Com relação a projetos socioambientais, hoje nós estamos focando muito, né? estamos começando algumas iniciativas para a questão do desenvolvimento sustentável do entorno. Então a gente valoriza muito aí atividades principalmente ligadas ao próprio turismo sustentável e agricultura também agroecológica, também com característica de grande sustentabilidade e qualidade de produtos.
0: Em tempos de queimadas e outras ações humanas devastando nossos biomas, as unidades de conservação precisam investir nas ações de prevenção, controle e combate aos incêndios florestais. O Parque Nacional do Caparaó conta com brigadistas do Previo Fogo. Também há projetos e pesquisas de educação ambiental e de cunho mais científico, visando a preservação de espécies de fauna e flora, sobretudo aquelas típicas da região. O Fábio Veloso, administrador do parque, fala de uma das pesquisas em especial.
1: Temos pesquisas em curso no parque e a, a, a que mais se destaca hoje é a pesquisa que está estudando aí a respeito dos primatas, né, os muriquis.
0: Olha gente, essa pesquisa com os muriquis é tão importante que o programa decidiu se aprofundar um pouquinho mais nos detalhes. Salão Verde Macacos muriquis estão em extinção no Brasil, mas o trabalho de ambientalistas tem revertido esse quadro. Um dos focos de resistência está exatamente na Serra do Caparaó, aproveitando a área protegida do Parque Nacional. Eu conversei com a bióloga e doutora em zoologia Mariane Kaiser. Ela coordena o projeto Muriquis do Caparaó.
2: O projeto Muriquis do Caparaó iniciou suas atividades em 2014 através da iniciativa de três jovens conservacionistas e o projeto ele tem como seu objetivo principal a pesquisa e a conservação do Muriqui do Norte em longo prazo. Então a gente une tanto a pesquisa científica como atividades de educação ambiental com a comunidade do entorno e também ações de manejo e conservação para que a gente possa garantir um futuro seguro né, para a população de muriquis que habitam as florestas do Parque Nacional do Caparaó.
0: Mariane, quais as áreas de ocupação dos muriquis e qual o nível de ameaça de extinção dessa espécie?
2: Os muriquis são primatas endêmicos da Mata Atlântica Brasileira, ou seja, são primatas que só ocorrem aqui no Brasil e só ocorrem em uma região da Mata Atlântica. Então, nenhum outro lugar do planeta vai ser encontrado esses macacos. São conhecidas duas espécies de muriquis o Muriqui do Norte, que ocorre nos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, pedacinho do sul da Bahia e também o norte do Rio de Janeiro. E já o Muriqui do Sul, uma outra espécie que habitam aí as florestas do Rio de Janeiro, estado de São Paulo e também Paraná. As duas espécies, elas estão classificadas como criticamente ameaçadas de extinção, principalmente por conta da fragmentação da Mata Atlântica e a destruição do hábitat, né? Por ser também o maior primata que ocorre no, no continente americano, infelizmente essa espécie foi muito caçada também. Então isso contribuiu muito para o grau de ameaça que a espécie se encontra hoje. Né? O muriqui do norte, né, que é a espécie que habita as florestas do Parque Nacional do Caparaó, hoje estima-se que ocorram apenas mil indivíduos na natureza. E infelizmente né, esses indivíduos eles não estão em um único lugar, eles estão aí distribuídos em poucas florestas que estão isoladas né, por conta da fragmentação do habitat e atualmente a gente acredita que existem em torno de 300 indivíduos no Parque Nacional do Caparaó, que representa talvez um terço da população existente da espécie, então o Parque Nacional do Caparaó abriga aí talvez a maior população de muriquis restante né, então é um parque de extrema importância para a conservação em longo prazo desse primata que é tão ameaçado de extinção.
0: A gente segue conversando com a Mariane Kaiser, coordenadora do projeto Muriquis do Caparaó. Ela nos traz agora as principais características dessa espécie de primatas.
2: Os muriquis são primatas extremamente sociais, eles vivem em grupos compostos tanto de machos quanto de fêmeas e que podem chegar a dezenas de indivíduos. E eles apresentam algumas características que são muito interessantes. Então, Por exemplo, os muriquis gostam muito de se abraçar, eles também vivem em uma sociedade pacífica e igualitária. Não existe hierarquia ou dominância entre os indivíduos. né? Não tem um macho dominante ou uma fêmea dominante e eles não brigam entre si. Então, mesmo num período reprodutivo, por exemplo, as fêmeas, elas vão poder copular com diferentes machos por várias vezes e os machos, eles não vão brigar entre si para ter acesso a essas fêmeas, por exemplo. Essas características acabaram dando né, aos muriquis o título de macacos hippies. Pela sociedade Paz e amor que eles vivem, né? são os macacos hips da Mata Atlântica. Outra característica também muito importante na espécie é que os machos eles vão permanecer no grupo que eles nasceram por toda a vida. Enquanto as fêmeas, quando atingirem puberdade, ali por volta dos cinco, entre 5 e 7 anos de idade, elas vão deixar o grupo natal delas, o grupo onde elas nasceram, e vão procurar outro grupo de muriqui onde elas possam se juntar e vão poder reproduzir, então isso é muito importante para evitar a reprodução entre parentes né? e favorecer aí a diversidade genética das populações. Porém, infelizmente, por conta da, da fragmentação da Mata Atlântica, destruição do habitat, tem sido crescente né, o registro de fêmeas que acabam ficando isoladas pequenos fragmentos de mata durante esse processo de dispersão, né, que elas vão sair do grupo que elas nasceram para procurar um outro grupo e aí, por conta da fragmentação do habitat, muitas vezes essas fêmeas podem acabar ficando isoladas em pequenas ilhas de florestas, por isso que que a ação de manejo desses indivíduos é de extrema importância, porque para uma espécie que é criticamente ameaçada de extinção, como os muriquis, qualquer indivíduo faz uma grande diferença para a conservação da espécie.
0: Como você disse, Mariane, o projeto muriquis do Caparaó existe desde 2014. Qual o balanço? Quais os principais resultados colhidos até aqui?
2: Quando a nossa equipe começou a estudar os muriquis no Parque Nacional do Caparaó, se sabia muito pouco sobre a população de muriquis que habitavam o parque. Na época, se eu não me engano, haviam registros apenas de três ou quatro grupos de muriquis presentes na vertente leste, na porção do Espírito Santo. E já na nossa primeira campanha de campo, a gente conseguiu descobrir um grupo inteiramente novo e que foi o primeiro registro do, da ocorrência dos muriquis na porção oeste do parque, no lado mineiro. Desde então, ao longo desses anos, a gente conseguiu aí documentar a ocorrência dos muriquis em outras áreas do parque, onde a espécie nunca, nunca havia sido registrada anteriormente, e também fornecer uma estimativa mais atual e precisa sobre o tamanho da população de muriquis que habitam o parque. Esses dados são muito importantes para direcionar as ações de manejo e conservação da espécie. Além desses resultados, a gente tem mostrado também a importância da utilização de novas tecnologias não invasivas no monitoramento da espécie. Então, nós fomos a primeira equipe a utilizar armadilhas fotográficas no dossel da floresta para o um monitoramento dos muriquis. Além disso, né, desses dados sobre os muriquis em si, a gente também tem realizado diferentes ações com as comunidades locais, né, levando aí conhecimento para essas pessoas, essas comunidades do entorno do parque Sobre a importância de se conservar Se proteger a floresta E proteger os muriquis
0: Além dos muriquis do norte A área protegida de mata atlântica Na Serra do Caparaó Abriga pacas, tapetis, caxinguelês Cachorros e gatos do mato Iraras, guaximins E trocentas de espécies de aves Que enchem o Caparaó De cantos e encantos
1: Dica da Semana Alô, alô, navegantes cósmicos da Serra do Caparaó. Sejam bem-vindos a essa viagem intergaláctica na montanha aonde o misticismo
0: fala e a natureza vibra. A Serra do Caparaó também tem capítulo enraizado na história do Brasil. A região abrigou a chamada Guerrilha do Caparaó entre 1966 e 67 em resistência à ditadura militar. Hoje, a região é procurada como fonte de resistência ao estresse do dia a dia. Mas como estamos em tempos de pandemia do novo coronavírus, a visitação ao Parque Nacional do Caparaó está cheia de restrições. Apenas uma portaria está aberta e há restrições para as trilhas mais longas. O administrador do parque, Fábio Veloso, explica os cuidados especiais e as orientações para os visitantes.
1: Isso tem sido muito criterioso, né? estamos seguindo todos os protocolos. Então a gente vê como é que está a situação na macro região, nos municípios do entorno. E aí verifica a possibilidade de flexibilizar ou restringir mais a questão da possibilidade de visitação. Se nós percebemos que a pandemia continua avançando, a tendência é esse número ser reduzido até um patamar que a gente julgar seguro, entendeu? Uma coisa que eu acho relevante né, acrescentar é a gente pede para as pessoas muita responsabilidade, né? Aquelas que têm qualquer sintoma ou, ou mesmo que já saibam ter contraído a doença, que evitem, não venham para as nossas áreas aqui para que não aí no risco de estar tá contaminando outras pessoas, outros visitantes e até mesmo funcionários e servidores do parque. né porque às vezes uma atuação irresponsável de qualquer cidadão pode levar a risco à vida de muitos outros. Então a gente pede só para ter essa atenção, se está com qualquer sintoma, não venha para locais que vá ter contato com outras pessoas, é isso que a gente gostaria de pedir. É, a gente se preocupa muito com a qualidade né, da visitação e da experiência do visitante para que seja o melhor possível e que nós tenhamos um ambiente que possa ser positivo, para as pessoas e lhe garantindo aí saúde, bem-estar e proveito, né? Tirar proveito desse contato com a natureza e com o nosso trabalho.
0: Para se informar sobre as condições de visitação ao Parque Nacional do Caparaó, sobretudo nesse período de pandemia, não deixe de consultar o site da Unidade de Conservação: icmbiogovbr parna caparaó, Repetindo: icmbio.gov.br Barra, Parna Caparaó. E para quem já vive na região do Caparaó, lá na divisa de Espírito Santo e Minas Gerais, a Mariane Kaiser, coordenadora do projeto Muriquis do Caparaó, também tem dicas para estreitar a relação da população local com a proteção ambiental
2: como eles estão diretamente em contato com o habitat onde os muriquis vivem, eles são de extrema importância para a proteção das florestas, para evitar os incêndios florestais, e recentemente a gente teve um caso muito interessante, onde durante uma das ações de manejo, uma família da comunidade entrou em contato com os pesquisadores e forneceu informações sobre a ocorrência de uma fêmea de Muriqui que estava isolada, muito próximo à propriedade deles. Então, através desse contato, a gente conseguiu chegar até esse indivíduo, capturar ele e dar a ele né, a oportunidade de viver em um novo grupo de Muriqui. Então, a comunidade do entorno pode entrar em contato com os pesquisadores, seja através das nossas redes sociais do projeto ou mesmo diretamente com os pesquisadores.
0: O Projeto Muriquis está nas redes sociais, uma delas é o Facebook. Basta procurar por Projeto Muriquis do Caparaó. É. Salão Verde trouxe cantos e encantos da Serra do Caparaó, uma rica região de Mata Atlântica, na divisa de Minas Gerais e Espírito Santo. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser conferir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.